1: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa notificação e tá vindo assistir mais um Bate-Papo E hoje a gente vai falar de Telema, a gente vai falar de Babalon, a gente vai falar de magia, é uma porrada de coisa muito massa e, na verdade, eu não sei por que eu não convidei ainda, né? Porque eu sou amigo do Thales já faz, sei lá, eu quantas décadas e o cara tava com um projeto muito massa e eu vi sem querer... E aí, eu falei, putz, vamos, a gente vai ter que falar da eclésia Babalon, né? Então, em primeiro lugar de tudo, seja muito bem-vindo, Manão. Como é que você tá Thales?
0: Marcelo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pelo pessoal do, do Project Mayhem. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui está bem legal, divulgar esses vídeos, né? Gerar essa quantidade enorme de conteúdo, trazendo tanta gente bacana, que às vezes a gente pensa assim no Brasil, né? Que tem pouca produção, tem pouca gente falando, na verdade, só as pessoas estão espalhadas, eu acho que está fazendo um trabalho bem bacana aí de juntar, trazer todo mundo nesse barco, né? para compartilhar, trocar conhecimento, trocar uma ideia que é super importante.
1: Foi, foi falha minha mesmo, e acho que é coisa de, 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 do, do, dos algoritmos lá, né cara porque putz, a gente se conhece há muito tempo, é. e eu nunca tinha ouvido falar da, dessa, da, da Eclésia, e falou assim olha que eu acompanho só que ele não estava distribuindo daí eu fui olhar na tua página lá tem um monte de novidade de coisa eu falei caramba mano mas aqui enfim corrigimos o, o erro né então cara a primeira pergunta que a gente vai fazer antes de começar tudo a primeira pergunta é para você contar um pouquinho da sua jornada né então o que que te chegou qual foi o teu trajeto né a gente brinca aqui o Bruno fala que tava pequenininho comia hóstia ia na missa tudo certinho, encaminhado para Jesus, aí, de repente, 20 anos depois, o cara está trabalhando com o e tal. né? Então, o que, que aconteceu nesse meio do caminho?
0: Então, esse é um ponto bacana da minha história. É, para quem não me conhece, eu sou, literalmente, filho do padre. Eu sou filho de um padre. Meu pai é pai, é padre da Igreja Católica Brasileira, que é uma denominação que permite que os padres sejam casados. Então, para quem tomou aquele sustencial, é, mas de qualquer forma eu venho de uma família muito religiosa, meu pai ele é, ele é padre da igreja brasileira, meu irmão é reverendo anglicano meu avô é, era maçom ligado à espiritualidade, minha avó teve sua passagem é, pelos terreiros da vida, então eu me considero uma pessoa muito afortunada nesse sentido religioso, que desde pequeno eu sempre fui, a, a, religi... a religiosidade sempre esteve presente na minha vida nos mais diversas vertentes, nos mais diversos segmentos. Uh, eu tive a oportunidade de passar, de conhecer não só diferentes vertentes do cristianismo, tive a oportunidade de, é, ainda jovem, conhecer movimentos é, orientais, como, por exemplo, o movimento Hare Krishna, passava, ia para Nova Gokula, lá em Pindamonhangaba, passava dias por lá, é, a minha mãe, já, já falecida, ela também tinha uma pegada muito forte né, com a Vedanta, com movimentos, de, principalmente, com o Kurama Krishna, com o Então, é, eu sempre tive uma pluralidade religiosa muito forte, digamos, na, na minha vida, desde, desde criança. É, em determinado momento, lá para... Você vai chegando na adolescência, e está aquela... Assim, ah, quero mais saber de nada, aí dei uma afastada de tudo, mas acaba que com o tempo as coisas vão voltando, né? vão vai retomando aquele, aquela, aquela necessidade, né? mas aquela coisa assim, poxa, acabei deixando, né? passando aqueles movimentos, momentos mais da, da rebeldia da adolescência, vai passando, vai dando aquela sensação de, poxa, é, tá faltando alguma coisa, tá na hora de recuperar. E aí, por entre é, é, idas e caminhos, é, talvez naquele momento, se já existisse Porta dos Fundos, provavelmente naquele momento eu ficaria pensando caramba, eu quero retomar para uma religião, mas e se a religião certa for do deus Polinésio? Como é que eu faço para chegar na Polinésia? Mas não tinha a porta dos fundos e o meu diálogo naquele momento acabou não sendo nessa linha. Comecei a me aproximar de um lado mais espiritualista, é, tive minha passagem aí pela Ordem Rosa Cruz, que eu acho que, tal como a maioria das pessoas devem ter passado, ou estão, ou fazem, ou já tiveram em algum momento, é, comecei a buscar outras vertentes, ingressei na maçonaria, é, como eu... Tinha citado assim, O meu avô paterno, ele, ele tinha sido maçom durante muitos anos, inclusive o meu bisavô era de uma a loja mais antiga lá da, da cidade deles, de Valença. É, até hoje eu tenho todos os certificados, e aquilo ali era uma coisa que sempre me atraía, que até hoje eu guardo todos os certificados que meu avô passou toda a trilha do Rio de vocês antigo e aceito. A gente até digitalizou para poder enviá-la para os arquivos da loja, porque... É, eles já não tinham eles tinham tido um incêndio, estão perdendo vários documentos antigos e tal, aí na época a gente passou para eles e nesse meio tempo eu comecei a olhar assim falei, pô, deixa eu ver aqui alguma outra questão aqui ligada mais esotérica e tal, aí eu lembro um, um dia, até, sei lá, deve ter sido 2007 2006, sei lá eu estava passando, aí eu vi um, um post, uma mensagem até sua, assim: Ah, que vai ter um curso no Rio de Janeiro. Aí você foi fazer um curso aqui no, no centro da cidade, que era um curso de inglês. Se não me engano, o Cursa estava até com a gente nesse dia. Aí depois a gente foi para Saraiva, que você ia fazer uma palestra. Ah, foi, até... foi
1: antes da Lilith nascer? Então deu uns foi! Uns 12 foi. anos, pelo menos.
0: É. Eu estava com o coacinha todo ferrado,
1: <risos> que a gente
0: foi lá para Saraiva. Aí, nesse meio tempo, comecei a estudar e tal. E dentro da maçonaria, eu comecei a, apesar do meu avô ter toda essa trilha dentro do rito escocês antigo aceito, eu acabei indo para uma vertentes mais é, esotéricas. É, na verdade, médio comecei a me interessar a me aproximar né, das ordens inglesas, posteriormente me aproximei do rito escocês justificado, é, que foram as trilhas principais que eu segui dentro da maçonaria, inclusive tive até a sorte de ter sido, na época, até do rito ser justificado. tive até a, a, a honra de ter sido armado é, CBCS, pelo nosso falecido irmão, Veneziani. Veneziane, foi uma cerimônia fantástica, é, e Comecei a seguir essa trilha dentro da maçonaria. Mas não só a maçonaria me chamava a atenção. É, acho que também, como todo brasileiro, <risos> quem nunca escutou Raul Seixas, quem nunca ficou com aquela. de ouvir aquelas músicas, sabe, Caramba, de onde que esse cara tirou isso, gente? E aí, em determinado momento, também, dentro dessa busca, né, comecei a procurar sobre Telemann, comecei a ler sobre Telema como eu já tinha já uma já tinha já esse pé essa familiaridade com a maçonaria eu acabei me aproximando de uma de uma ordem telêmica que tinha esse background maçônico é, então me aproximei passei a fazer parte é, cheguei aí para os Estados Unidos para participar de, de iniciações é, a, Cheguei a participar, a atuar aqui nos trabalhos que a gente tinha aqui na, na cidade do Rio de Janeiro. Pausa. É, esses dois pontos, eu acho que talvez tenham sido aí os principais, mas, nesse meio tempo, tem todo o um meandro de, de ordem, de grupos que você vai lendo. E, felizmente, é, hoje a gente vive numa era de, da, da informação, onde Informações, fatos, dados que até, até algumas gerações atrás seria impensável né, de você conseguir encontrar, hoje você encontra facilmente. Tanto que é até cruel, às vezes, quando você vê algumas pessoas julgando alguns autores do passado. Fala assim: ah, que informação pobre, que informação poeril, mas, cara, o cara não tinha, às vezes, toda aquela. É aquela gama de conhecimento que a gente tem hoje, né? é, e às vezes ele tinha que preencher algumas lacunas, pra, e aí ele fazia algumas escolhas, e algumas escolhas davam, eram boas, outras escolhas nem tanto. É, enfim, voltando então para esses dois é, pilares, em determinado momento, então eu comecei a ver que, apesar de ter a minha identificação, Telemann, que até então já conhecia, eu consegui reafirmar conforme eu fui fazendo esse trabalho dentro dessa ordem, eu comecei a ver que algumas questões não, não funcionavam tão bem quando você trazia o sistema maçônico para dentro desse grupo. É, obviamente, sim sem querer... É, assim, dentro da maçonaria, uma das coisas fantásticas que você tem é a quantidade de pessoas, é a, a pluralidade de pessoas que você consegue enxergar, que você consegue ter contato. É, é inimaginável você pensar que você vai ter qualquer sistema fraterno, qualquer sistema que tenha diversas pessoas e que você não vai ter conflitos, que você não, tô, e que todas as pessoas vão ficar lá bonitinhas, cabritinho, todo mundo quietinho. Não, isso não existe. Não, não existe ordem no mundo, não existe é, grupo, igreja, que seja. Todo o sistema ele tem os seus conflitos. E a maçonaria, ela conseguiu criar, no decorrer de, desses três séculos de, de, da, da Grande Loja Unida na Inglaterra, ela conseguiu criar mecanismos para poder amortecer isso. Seja através da pluralidade de potências seja através da pluralidade de lojas seja através dos próprios mecanismos que a própria maçonaria tem para poder resolver esses conflitos entre seus seus membros, sem querer dizer que seja perfeito, sem querer dizer que problemas não existem é... Eu até foi interessante estava até assistindo uma entrevista né, que teve uma, uma, uma irmã da maçonaria mista até que você fez com ela, ela contando que esses problemas também vão acontecer na maçonaria mista, ou seja, vão acontecer em todos os grupos e o, 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 o sucesso do grupo depende exatamente de você conseguir amortecer isso. E aí, em determinados momentos, eu, eu, eu observei que nesse grupo não, esses mecanismos não, ainda existiam, até por um, talvez por é, de definições da própria liderança, e acabei por gradativamente me afastar, até que me afastei em definitivo. Continuei a minha senda é, e aí entrei a ah, um outro pilar desses, é, desses dois movimentos, um terceiro, para mim, que eu considero muito importante também na minha carreira, que eu esqueci de mencionar, foi a senda martinista, que no primeiro momento pode até soar assim, poxa, ma, martinismo, cristianismo esotérico e telema, como é que pode... Mas, na verdade, quando você vê o conceito, tinha coisas ali que São Martin dizia que... Caramba, você... Crowley colocou mais explicitamente mais na frente. Você tem continuidades ali que você consegue observar que são muito interessantes. para exemplo, tem uma passagem de São Martin onde ele coloca que sobre a Bíblia. Agora, eu não vou nem me atrever a citar ela literalmente, mas que o, o livro que ele tem certeza que Deus escreveu é o ser humano. Então, ele precisa estudar o ser humano, porque ele tem certeza que aquilo ali foi, foi Deus que fez. Então, é, um outro, é uma outra escola a qual eu tive, é, tenho muito carinho, tive a oportunidade de conhecer mestres fantásticos, pessoas fantásticas, e que, com certeza, fez é, toda a diferença nessa minha caminhada. É, no martinismo... É, você tem diferentes vertentes, né? você tem é, tanto ordens estabelecidas, você tem os martinistas que trabalham no sistema de é, livre iniciação. É, eu tive a sorte de participar né, de caminhos que traziam não só essa cena martinista, mas que também que traziam o gnosticismo a reboque. E o gnosticismo sempre foi um termo que me chamava a atenção. Eu lembro, quando eu ingressei né, naqueles estudos lá atrás, é, ingressão na maçonaria, é, o gnóstico era uma palavra que, por vezes, soava até um tanto genérica. Ela, às vezes, era utilizada não só porque as pessoas, não só por causa da mítica que existe em, termo do, em cima do termo gnóstico, mas até mesmo pela carência, às vezes, de literatura que você encontra a respeito aqui no Brasil. É, nos últimos anos, você, eu, eu tenho observado, assim, pessoas que têm feito um trabalho fantástico para poder é, definir de forma objetiva o que, que é o gnosticismo, tentando, às vezes, separar um pouco do que é o mítico daquilo que é o, o real. Então, no meio dessa caminhada, né, enquanto Maçonaria, gnosticismo, martinismo, eu conheci tal Narracha. E a nossa identificação foi muito forte, que a gente tinha essa, essa, essa linha de pensamento eu vou dizer, mais sincrética, muito parecida. A gente se entendeu bem assim, em termos de conceitos. Obviamente que cada um dentro do seu próprio carisma, né? cada um dentro de algumas é, convicções pessoais, mas a gente é, é, viu que a gente tinha muitas similaridade. É, então, em 2019, é, eu ingressei na, na Eclésia Bábalon, Uh, no primeiro momento, a gente começou, então, a ver como é que a gente ia fazer a adaptação desse trabalho aqui no Brasil, porque uma das preocupações que é, eu e tal na Racha sempre conversou é eu não queria importar mais uma ordem, senão ia ser um, mais um grupo entre tantos os outros. A nossa ideia era trabalhar com aquela ordem dentro é, de uma realidade que fosse factível ao Brasil, ao Brasil, que tratasse de questões pertinentes aqui ao nosso humor, ao nosso carisma até mesmo às nossas demandas é... sociais. Tanto que, nesse meio tempo, eu cheguei a conhecer outros grupos, trocar correspondência, conversar com pessoas e que eu falo assim, ah, isso aqui é um trabalho muito legal, mas que eu acho que funciona muito bacana ali naquela, naquela região, naquela sociedade. E a ideia, quando a gente começou com a Eclésia Bárbaro, ela era exatamente essa. Um ponto até que, que eu acho importante salientar, é apesar, das vezes, o nome Eclésia soar um pouco de modê, é, o que da, da igreja, digamos, ele tem o seu atrativo, eu acho que é algo que fala, que é natural para nós brasileiros. É, eu contei a, a minha história né de passar assim, por diversos ramos religiosos, mas se você olhar, não é tão absurdo você ver a senhorinha que vai na, na, na missa aos domingos e no dia seguinte está indo numa sessão de mesa branca, ou que está indo no terreiro. O sincretismo, de certa forma, ele conversa, ele faz parte da nossa, do, do nosso dia a dia. Da mesma forma como o entendimento de algo religioso também faz parte para a gente. E eu acho que, de certa forma, talvez soe mais natural para nós brasileiros falarmos que estamos tratando em um contexto religioso de um templo, um santuário, do que talvez é um sistema de dizer ah, é, é, nós somos cavaleiros templários, que é algo distante, né? não é um num momento histórico que esteve presente no Brasil, é algo que vem do além. Obviamente que isso tem a sua mítica, é, tanto que quando a gente olha, por exemplo, a história da maçonaria, a maçonaria contínua europeia, ela desenvolve um misticismo muito maior do que a maçonaria inglesa, exatamente por causa dessa coisa que vem de longe, né? aquele mestre, o senhor que vem de longe é, com uma missão secreta. Mas é, eu acho que, que é, é algo natural e palpável, e principalmente era muitas igrejas gnósticas e aí dentro do... você do... tem que também querer dosar se é certo ou se é errado, muitas igrejas ignósticas acabam optando por um trabalho interno ou um trabalho que é vinculado a alguma outra instituição. No nosso caso, a nossa proposta era da eclésia por si só, uma eclésia aberta, uma eclésia sem, sem grandes mistérios, que fosse acessível, aberta e adaptada ao nosso humor. Quando a gente começou, isso foi em 2019, e aí, nesse meio tempo, eu trouxe, aí me juntei com alguns outros é, irmãos é, de confiança que também já tinham vivência é, gnóstico, religiosa, é, para poder arrumar, digamos, a casa. Em 2020... É, a gente que tá na racha, teve algumas questões de saúde é, ele precisou se afastar momentaneamente do, do trabalho é, começou a pandemia a gente, caramba agora que a coisa que a gente estava arrumando a casa, né para poder você vai convidar as pessoas para sua casa você tem que estar tá com ela arrumada e a gente falou assim, Pô, é que a gente estava com a casa arrumada é Tá na, se afastar, vem pandemia, e agora? O que a gente faz? Ah, vamos ter que trabalhar com alguma coisa nova. E aí, 2020, foi um aprendizado muito legal que a gente começou desde é, vamos fazer ritual, como vamos fazer o ritual. É, pessoa tem que participativa, não tem que participativa, vai ser híbrido, não vai ser híbrido, qual a plataforma, como funciona. E aí, desde 2000 e, e, e... Desde deve ter sido metade do ano, deve ter sido agosto, mais ou menos, desde agosto de 2020 até agora, já aí um ano e um mês, a gente vem desenrolando o, o trabalho que a gente não conseguiu fazer presencialmente, mas fazendo alguma coisa mais legal ainda, que é conseguir juntar e reunir pessoas de diferentes lugares do Brasil e até de fora do Brasil em rituais coletivos eh, organizados eh, em diversos cantos. Por exemplo, o último rito que nós fizemos contou com pessoas eh, do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Tocantins e Amazonas. Ou seja, dificilmente eu conseguiria trazer pessoas, essas pessoas no mesmo lo local físico, mas todos nós conseguimos, particionando é, é, aquela, aquela egrégora, fazer essa. sentir a vibração da egrégora e conseguir, de fato, realizar esse trabalho da, da eclésia. E a eclésia, ela tem um ponto muito legal. Por exemplo, quando você ingressa numa ordem. A sua, por exemplo, você ingressou na maçonaria, é, povo, entrei numa loja aqui pô do rito escocês e tal. Você entrou no primeiro grau, você já vai estar tá pensando lá como é que você vai fazer para ir para o segundo, como é que você vai fazer para ir para o terceiro, e sucessivamente até você chegar. Afinal, é como quando você entra na faculdade. Você não entra na faculdade no primeiro período pensando... Ah, se eu terminar no quinto período, tá bom? Não, você quer terminar a faculdade. Afinal, aquele assunto te interessa. Aquele assunto é do seu, é, é, te agrada. Você quer saber mais. Você quer saber o máximo que você pode. Então, é natural que você queira isso. Já numa estrutura como a da Eclésia, não tem a progressão, porque o trabalho está ali. O, o, o bônus da missa é a própria missa. O bônus da liturgia é a própria palavra que você escuta na liturgia. Tanto que em todos os nossos ritos, a gente convida as pessoas e fala assim, oh, você não precisa ser membro formal da Eclésia, mais à frente, até quando a gente estiver falando sobre, eu vou explicar como é que funciona, como é que é a nossa estrutura, mas você não precisa, você quer estar conosco nesse, nesse dia celebrando, fazendo aquela celebração, venha com a gente. É, você quer participar de uma prática individual que vai estar sendo feita, participe. Ah, mas se eu não gostar... Não gostou, não tem problema. Ah, eu preciso me vincular, fazer juramento? Não, não, não preciso. Ah, mas e se eu quiser? Se você quiser, você pode. Mas se não quiser? Não precisa fazer. É uma estrutura aberta e, ao mesmo tempo, solidária para que as pessoas possam ingressar é, de forma mais é, amigável. É até um ponto que... Uma das coisas que a gente sempre tentou fazer desde o início foi evitar algum tipo de culto à personalidade dentro da eclésia, algum culto, seja a, a, a alguma pessoa encarnada ou desencarnada. A gente sempre tentou. E aí, nos últimos tempos, é, é, até um feedback que a gente recebeu, a gente costuma passar pesquisa de opinião até para poder saber como melhorar, como Principalmente no início, quando a gente começou ano passado fazer evento online. Caraca, eu nunca tinha sonhado fazer isso. Então, o melhor jeito de saber é pegando o feedback das pessoas. E aí as pessoas falaram assim, não, mas talvez era bom aparecer você só para quem está de fora saber quem está lidando, que não é um bando de maluco que está do outro lado, é, que é um doido, não para saber que são pessoas que têm nome, têm, trabalham, têm profissão, têm formação e que estão aí desempenhando esse trabalho. Acho que basicamente é isso.
1: <risos> <risos> Ué, agora você me, você me pegou que, putz, eu achei sensacional essa estrutura. A gente já tem mais ou menos uma sequência, né, agora, que não é mais mato aqui e tal, é, da tua visão pessoal da magia, mas eu acho que eu vou inverter, cara. Então, você pode fazer a explanação do que, que é a Eclésia primeiro, e aí depois eu vou para aquelas perguntas do tipo o que, que é magia para você, da tua visão pessoal. Porque eu, eu entendi que, pelo que você falou, a visão do que é a Eclésia meio que moldou muito da tua visão do que é magia, né?
0: Sim. É um, é um work in progress. É, para a gente, a gente considera que assim, a Eclésia não é um produto pronto. Ela está... Se, se, se o Tales de hoje, 2021 falasse para o Tales de 2019 o que, que a gente conseguiu desempenhar, é, os caminhos que a gente tomou, é, talvez o Tales de 2019 ela falasse, hein? Uma? Mas é, a gente tenta trabalhar exatamente é, é, com pequenos passos exatamente para que a gente consiga é, se a gente errar, a gente conseguir consertar, tomar outra direção e sucessivamente. Ou como diria para a galera do, do Agile, né? A gente tenta trabalhar com MVPs, ou seja, a gente tenta trabalhar com, com pensando pequeno, aos pouquinhos, para a gente ver como é que funciona, o que não funciona, o que, que se adequa aonde que o trabalho melhora. Mas então, explicando um pouco então, sobre a, a Eclesia. É, bom, como a Eclésia Babo é uma instituição super recente, ela foi fundada por Tauna Haasch esse moço aí da foto, em 2018, tá? no, na, no dia 30 de abril de 2018. E ela chegou aqui no Brasil em 19, que foi após a gente se conhecer, enfim, e aí eu fiz a minha incardinação dentro da, da Eclésia. A Eclésia, ela tem aí três pilares principais. O primeiro é a tradição gnóstica, o segundo é a lei de Telemann, e o terceiro é o Código Iluminista Livre. Eu vou falar sobre cada um deles, porque eu acho que é importante para poder entender é, o que, que é esse nosso trabalho. Antes de falar do gnosticismo, eu vou falar primeiro do gnosticismo da Antiguidade, que são duas coisas completamente diferentes. Existe o gnosticismo contemporâneo, ou neognosticismo, e existe esse gnosticismo da Antiguidade. E é fundamental entender um para poder se conceitualizar o outro. E aí, se me permitem, eu, vou, eu tenho essa frase, que eu acho que é, é de um livro, que é um dos melhores livros sobre gnosticismo, é um livro é, é de uma autora é, brasileira, mas é um livro que você encontra na estante virtual, mas infelizmente ele é fora de catálogo, onde ela coloca esse, essa, esse trecho aqui, ó. o gnosticismo costuma surgir, sumir e reaparece ao longo da história, sem qualquer respeito com a conveniência dos historiadores que prefeririam um fenômeno muito mais estável. Esteve vinculadas a diversas regiões e religiões, ao judaísmo, ao cristianismo e a um certo islamismo, ao mais antigo hermetismo e ao platonismo tardio. Se a gente for olhar dentro do recorte, assim, que no, no, fazendo aí o, um recorte né, da história, se a gente for olhar os primeiros anos né, da Era Comum, que aí você tem ali do ano 1 ao ano 33, aí você tem a vida de Cristo, ano 70, a destruição do templo, o édito de Milão, é, o momento que Constantino passa a se utilizar dos, dos símbolos cristãos. Você tem é, nesse momento ali, entre o, século, entre o ano 70 e, e a queda do Império Romano do Ocidente, que você vai ter a consolidação do que vai se tornar a ortodoxia cristã. É, são nesses séculos que vão, vai ser definido o que, que é o cristianismo. Que até então você tinha era uma seita, né, pequenos grupos que viam ali, principalmente de Ásia Menor e que aos poucos começaram a tomar o Império Romano. E essa consolidação ela vai se dar com os concílios né, do primeiro milênio: né, o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla e o concílio de Éfeso. Um outro ponto. Se vocês me permitem, eu vou trazer uma outra citação tá? que eu esqueci de mencionar. Eu, eu, sou, eu tenho duas formações. Eu sou formado em engenharia e sou formado em história. Então, para mim, se não tiver uma, uma bibliografia, o um nome de um autor, eu já duvido logo. Então, por isso que eu gosto de trazer algumas citações só para poder mostrar assim, de onde está saindo esse material. Então... Uma, uma, um trecho que diz que é bem legal para entender esse período da ortodoxia. Os cristãos, diz Tertuliano, citando Paulo, deveriam todos falar, pensar as mesmas coisas. Ele impor a todos os crentes a mesma regula fidei, ou seja, a regra de fé ou a crença. O verdadeiro cristão, diz Tertuliano, apenas resolveu nada saber que divirja da fé. Então, esses que são chamados os pais da igreja, eles tinham que manter o pulso firme, para poder definir o que, que era, o que, que viria a ser cristianismo. Principalmente quando você tem nesse momento né, que Constantino passa a, a, a apoiar né, o cristianismo, então eles a, ser, passam, a necessidade de controle passa a ser maior ainda. E aí, logo, tudo aquilo que vai divergir daquilo que está sendo definido precisa ser colocado para fora. E é nesse contexto que vão surgir o tal do gnosticismo. Na verdade, o gnosticismo, na verdade, não era um movimento. O gnosticismo, na verdade, ele vai surgir até como uma, uma coisa meio deboche. É, já que gnose, conhecimento, era um jeito de falar aquele cara, ele acha que tem um conhecimento secreto, é um sabichão. É, isso, obviamente, que, é, é, contextualizando, né? Com, obviamente que ninguém falava sabichão naquela época. É, mas, de certa forma, era isso, era você dizer que aqueles caras ali, aqueles grupinhos, eles tinham um conhecimento ali que era secreto, era um conhecimento que só eles tinham. E esses gnósticos eles não se reconheciam como uma unidade. Na verdade, o, 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 os seguidores de Basílides não iam se identificar com os seguidores de Valentim, que não iam se identificar com os de Marcião, que não iam se identificar com os ofitas todo esse, esse bolo né, que a gente coloca, ou foram os heresiólogos, né, os pais da igreja que colocaram eles nesse bolo, ou depois foram denominações é, a posterior. E aí, para citar um pouco, por exemplo, o que, que eram esses gnósticos, né? Pô, o que, que esses caras falavam assim, divergindo tanto. É, você tem o caso de Valentim, que vai ser importante para quando a gente for falar do gnosticismo moderno que ele vai falar que Deus se encontra né, no pleroma né, no, ou na plenitude, que era formado aí por um conjunto de 12, 8 e 6 pares de eões que formavam esses ígias, é, que o último desses eons era a Sofia Celeste, que ela sai desse pleroma para cair no, no, nas trevas, gerar a Sofia Terrena, Oshamot que por sua vez vai gerar o demiurgo, que aí a partir de medo, desesperança e sofrimento vai criar, moldar o mundo como ele, como ele existe, o um mundo material como nós conhecemos. E que é esse demiurgo que vai moldar o ser humano para que a chama possa inspirar nele a, a inteligência, para que aí o pleroma possa inspirar nele a divindade. E aí... É até um ponto interessante que, normalmente, quando as pessoas falam de diagnósticos, pensam logo: povo, vai ter um Demiurgo que é mal, é, é quase aquela figura de Cronos devorando o filho. E, para Valentim, o Demiurgo só era justo, ele só era o síndico do condomínio. E os arcontes nada mais eram que os zeladores que tinham que fazer aquela bagunça ali funcionar. Então, o, o Demiurgo, ele tem ele fala assim: cara, eu tenho uma lei que tem que cumprir, taca ali profeta. Tá calilei, acontece. Só que a coisa não, não 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 consegue caminhar. O ser humano não consegue ir para além disso. E aí por isso o Pleroma envia o Éon Cristo, que encarna em Jesus Cristo, para poder trazer uma outra mensagem. Então, olha só, vamos deixar um pouco além de fora e vamos no, do a mais uns aos outros como eu vos amei para trazer uma outra mensagem. Então o conceito de Valentim já é um pouco diferente daquele que às vezes a gente tem do, quando fala do gnosticismo. Outros gnósticos que você tem aí, você vai ter o caso de Basilic, que aí sim ele já vai ter uma visão do universo, né, da matéria como sendo algo mal, que o Deus do Antigo Testamento é uma, é uma divindade menor, e que. A, e aí, Basilic vai colocar um negócio: cara, salva fé, não salva ninguém, conhecimento é que você tem que entender. É, por sua vez, você vai ter aí os cainitas, vamos falar que, pô, Caim que a força do, do Deus verdadeiro, Abel, era a fraqueza, o Demiurgo, é, Judas conhecia o plano, por isso que ele foi escolhido, é, Carpócrates, por sua vez, ele vai falar assim, cara, por você para você ir para o mundo espiritual, você tem que experimentar tudo que o mundo material te entrega. Então, por exemplo, os heresiólogos vão, vão dizer que Carpócrates, eu vou falar de uma maneira mais simples, só para ser mais objetivo, tá? que o pessoal do Carpócrates gostava de uma suruba para poder experimentar tudo o que pudesse experimentar. É, então, assim, você vê que esses gnósticos, eles não só não formavam um corpo homogêneo, como, às vezes, o conceito de uma corrente sequer é, fazia sentido para outra. Era um negócio completamente é, é, alienígena. E alguns desses gnósticos, é, é interessante que alguns serão considerados hereges por esses primeiros pais da igreja, e outros não. Exemplo, os valentianos serão considerados heréticos, mas Valentim não tanto que Valentim quase chegou a ser cotado a ser bispo de Roma e outros caras também é a mesma coisa você vai ter personagens que vão estar mais próximos ou mais distantes dentro dessa dessa proto-ortodoxia qual a característica principal que você vai encontrar? Todos eles vão estar trazendo elementos sincréticos dentro aí dessa formação. Então, você vai encontrar elementos que, dependendo da região onde aquele grupo se forme, ele vai trazer mais ali de um, de um, de um proto-islamismo, alguma coisa de um proto-animismo, de um proto-judaísmo. É, é, você vai ter elementos que vão estar sendo utilizados, sincretizados, para poder formar aquela ideia. Os principais gnósticos que vão surgir são esses que nascem nessa Antiguidade Tardia, mas você vai ter alguns movimentos que vão surgir também no decorrer da Idade Média, como, por exemplo, os famosos, os famosos cátaros, que vão ter suas raízes aí nas seitas né, do, do Império Bizantino, que vão ter o seu auge aí dentro do século 12, que eles vão ser perseguidos pelo Papa inocêncio, que inclusive vai ter aquela cruzada contra os cátaros. É, os catras, por sua vez, eles tinham uma visão super assética do mundo, de que os seres humanos, na verdade, eram anjos, né, que foram aprisionados por Satanás. E aí vai ter uma visão bem dualista: Deus mal, do, do Velho Testamento, Deus bom. E eles vão ter uma, uma estrutura né, é, é, clerical que é completamente é, é, desalinhada com aquela de Roma. Qual é o ponto importante da gente olhar? tanto esses gnósticos da antiguidade quanto os próprios cátaros. Nenhum deles deixa herdeiro. É, não existe nenhuma linhagem que alguém diga assim, ah, eu tenho a linhagem que vem de Valentim. Não tem. Todos esses caras, eles, eles acabam, ou no caso dos cátaros, eles são dizimados é, e deixam aí sem, existir, sem herdeiros, digamos. Obviamente que nada impede que existam os herdeiros espirituais, como a gente vai falar mais à frente, mas linhagem, material, não vai existir. A única linhagem que vai existir, de que pode ser considerada gnóstica, são os Mandeus, que vivem até hoje, lá no Oriente Médio, principalmente no Irã, que eles se colocam como descendentes de João Batista, e, inclusive eles consideram que Jesus deturpou as palavras, assim, cara, Jesus era um cara que estava junto ali, mas ele não entendeu muito bem, então... Mirando se afastar, eles têm uma doutrina muito reservada deles, e eles têm zero ligação com todo o movimento gnóstico contemporâneo ou neognóstico, ou zero ligação com esse gnosticismo que, que nós conhecemos, que nós praticamos hoje, eles são um grupo bem fechado dentro de, de si. E aí, entrando então, nessa linha aí do gnosticismo contemporâneo, né, que é esse que a gente pratica hoje. Então, você vai ter aí dois personagens aí principais para poder dizer desse início do gnosticismo. A primeira é a Marie de Sinclair, que é uma aristocrata, que era membro da Sociedade Teosófica, admiradora do trabalho de Kardec, patrocinava sessões espíritas e espiritualistas na França. É, Marie Sinclair ela vai, ela vai conhecer Blavatsky, inclusive, em determinado momento, após a morte de Blavatsky, ela vai disputar a presidência da Sociedade Teosófica em Paris. É, e o outro personagem vai ser Júlio Daniel, que era um bibliotecário, maçom, e que era frequentador assíduo dessas sessões que a Marie Sinclair patrocinava. É, ele tem o seu primeiro contato com o tema gnóstico ao encontrar alguns documentos, cátaros, na Biblioteca de Lyon, onde ele trabalhava. É, em determinado, ele tem algumas passa a ter algumas visões com relação é, ele passa a ter algum contato nessas sessões né, com alguns gnósticos até que em 1888, ele tem uma, uma visão do Eon Jesus, que o consagra como bispo primaz dos albogeneses, e em 1890 ele tem a visão que é o ponto-chave para a, o estabelecimento do, desse movimento gnóstico contemporâneo, que é uma visão de Sofia, que o convida a, a iniciar uma nova era, era do Paráctito e a, de fato, construir a primeira igreja gnóstica da história, assumidamente gnóstica da história. Falando na França, do século XIX, não tem como a gente não falar sobre Papus, que vai estar envolvido praticamente tudo que envolve qualquer movimento esotérico, ocultista na França desse período, é uma personalidade que dispensa apresentações e que vai ser o editor né, dessa revista lá em Iniciação. Ele é apresentado por, ele, ele foi apresentado a Doinel pela Marie Sinclair e, e aí Enel passa a escrever artigos é, para essa revista. Esses artigos, em geral, baseado nas pesquisas que ele fazia é, dentro desse trabalho da, dentro da biblioteca. É importante que assim é, alguns não é esses textos você encontra essas revistas até hoje. É, não são revistas pautadas, é, no, digamos, no academicismo. É, então, tem alguns itens que você vai encontrar, e vai falar assim, caramba, de onde do enel tirou isso? Foi visão? Foi sessão? Ele achou algum pergaminho? Tem horas que você não sabe. Mas, em outros, você encontra, de fato, é, informações que são bem documentadas e que faz algumas é, exposições a respeito que são interessantes. Como, por exemplo, é, ele, é muito, ele vai ser muito baseado no, 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 no tema de Valentim. Então, ele vai é, é, tentar mostrar que, por exemplo, o que é dito que é da queda de Sofia, na verdade, não é uma queda, é um mergulho. Sofia que mergulha em direção ao desconhecido para que, de fato, a existência possa acontecer. É, e aí, traz até um pouco, e aí já é uma, uma interpretação muito particular minha, tá? Sem zero bases para poder provar isso, mas até mesmo por todo aquele orientalismo que você tem já na Europa, é todo aquele contato com a cultura indiana, você começa a ver que Doinel traça alguns papéis que, por exemplo, vão se aproximar do hindu, quando ele diz que Krishna, na verdade, é todo aquele mal que acontece, na verdade, faz parte dos passatempos. né Tem que acontecer, porque se não tiver vilão, não tem história. Então, de certa forma os tropeços precisam acontecer porque senão não existe o mundo, não existe todo aquele acontecimento. E para ver acontecimento é movimento. E aí até outros gnósticos também vão falar isso, que é quando você tem a, a unidade de onde surge a divindade, o momento que ela sai. Até mesmo puxando pela interpretação cabalística, né? quando você puxa da árvore da vida, né? aquele um que precisa olhar a si mesmo, que vai gerar o um movimento. Então o Doinel vai muito nessa pegada para poder fazer a leitura e ele coloca esses artigos nessa revista. Ele não chega a publicar nenhum livro, não existe nenhum é, compêndio que seja oficial, assim, a Bíblia agnóstica não, não existe. Tem São esses artigos. E aí, a partir desses artigos, então, que Doinel e Papi começam a juntar né, a, a, os, os pontos e ver, cara, tem muita coisa aqui que é semelhante a, a, ao que a gente preconiza aqui do, do martinismo, né, daquilo que vai se tornar a base do martinismo moderno. O Robert Belém tem um livro dele que ele coloca lá, que tem uma determinada ordem de... de que, teoria, teria sido descendente dos cátaros e que teria entregue parte dessa informação para Samartan, é, mas eu não considero muito, porque eu nunca encontrei referência dessa ordem em lugar nenhum. Não encontrei, pode ser que eu, daqui a 10 anos, daqui a algum tempo, eu olhe e falo, pô, essa porra, falou que não tinha ligação e tinha. Mas faz parte. É, de qualquer forma, assim, é, tem alguns autores então, que eu vou falar que tem essa ligação, que essa ligação não é por acaso tá mas de certa forma essas duas é, é, doinel e papuz vão olhar e falar assim caramba gente tem muita coisa aqui que é semelhante uma nação um retorno a associação de sofia com Lachose, né que é aquela visão que quando samaritã é, tinha na época do zelo cohen é, o papel de jesus no mundo a questão do mundo sendo bom né do fato é bom que o mundo existe porque senão não tem a, a a brincadeira não acontece, o sincretismo, e a questão do conhecimento divino né, que é capaz aí, de unir o ser humano com a espiritualidade. E aí, a partir dessa associação, então, que em 1890 então, é formalizada a Igreja Católica Gnóstica Universal ou Igreja do Pará. É, Doenel, então vai assumir como patriarca dessa igreja, utilizando o, o nome de tal Valentim II, e vai ser a primeira igreja assumidamente é, gnóstica da história. e é, eles então passam a ordenar essa igreja ela tem uma estrutura bem simples ela são três são os perfeitos que são os membros leigos né os diáconos que são aqueles que operam que apoiam a... o trabalho da... da igreja e os bispos ou sofias que são as lideranças e então eles começam a ordenar né diversas é... pessoas que estão próximas ali o... o martinismo o Papi vai considerar que é uma filosofia gnóstica Lá para frente, inclusive, ele vai colocar que a igreja gnóstica é a igreja oficial do martinismo, mas mais lá para frente. E, em 1893, então, ele formaliza o primeiro Santo Sínodo. E essa igreja, então, como é que ela vai ser formada? Ela vai trazer, principalmente, a doutrina de Valentim com a forma dos cátaros, ou seja, com a, três sacramentos principais: a fração do pão, o consolamento e o parelamento, que vai ser, então, essa formar os sacramentos né, dessa igreja. E aí, olhando uma linha do tempo, você tem, então, de 1890, né, que é a fundação dessa igreja, e 1895 você tem o primeiro racha. Doenel, que teve todas essas visões, todo esse trabalho, ele se vira, ele vira as costas. E aí ele se junta com o Léo Taxil, que é aquele cara que vai ser patrocinado pelo Papa para escrever mal da, da maçonaria, e Doenel compra o papo dele, não, isso mesmo, caraca, eu estava envolvido isso aqui putz, não sei o que lá, escreve livro, entra junto, nunca escreveu livro de hipnossismo, aí é, com o Taxil escreveu. É, algumas pessoas, não existe nenhum motivo claro, tá tem, você tem suas especulações de por que, que ele foi, por que, que ele se juntou, por que que ele, enfim, depois que o Léo Taxil, depois, ele mostra que tudo era fraude, depois ele até volta, mas a pessoa fala, não vai voltar com o patriarca, não, abriu mão, agora se vira, agora que vai ser mais um aqui na fila do pão. E, nesse meio tempo, o, o, o Febre Desarque vai assumir, então, como patriarca dessa igreja. E aí ele vai se preocupar menos em querer resgatar essas práticas cátedras, que, no fundo, é um resgate, é um, é um reconstrucionismo. Ele vai se preocupar em, menos com isso e vai falar assim, tá, como é que a gente usa isso aqui nesse, nesse parangolé mágico aqui que a gente curte? Como é que a gente vai trazer, como é que a gente vai fazer a nossa macumbinha aqui dentro? Passa-se um tempo, tudo bem, pá, outro racha. Em 1908, o papi sai, fala, pô, não quero, estou fora, vai com Jean Bricot e forma a, a, a Eclésia Gnóstica Católica. E aí Jean Bricot, que era, é, tinha toda uma formação em, em mosteiro, em, em uma formação religiosa católica, ele passa e falando pô, vamos trazer uma aproximação para cá, vamos deixar mais parecido com o cristianismo que eu conheço? E aí, a partir desse momento que essa igreja agnóstica ela passa a assumir uma estrutura que é semelhante à católica pré-concílio do Vaticano II, ou seja, com ordens menores, de porteiro, leitor, exorcista e acólito, e ordens maiores, que são o subdiaconato, o diaconato, o presbiterado e o episcopado. Pode soar estranho para a gente que não é, é, viu essa ordem, essa estrutura funcionando né, na, na, nas igrejas católicas. É, aqui do Brasil, vê assim, porra, Pô, exorcista? Pô, exorcista? Eu sempre aprendi que era o padre mais sinistro. Não, mas é porque quando a gente fala de ordens menores, a gente está falando de qualidades que o verdadeiro cristão deveria ter. Então, por exemplo, o leitor era aquele que recorria à, à leitura do livro sagrado. O exorcista era aquele que tinha uma fé tão inabalável no senhor que o mal não podia tomar ele. E assim sucessivamente. Então, essa estrutura até hoje, ela se perpetua em diversas é, igrejas gnósticas que existem até então. E é a partir de bricô que começa a ter aquela preocupação. Poxa, legal. Doinel teve a visão dele lá, e é um Jesus, ordenou, tal. Mas, cara, e aqueles caras do passado? A gente tem ligação nenhuma com eles, né? Pô, os caras estão lá, a gente usa tudo deles, busca reconstruir, busca a doutrina, mas cadê a ligação? E aí ele passa a recorrer a, uma, a, um, a um item, que é o seguinte... Lá, voltando no Império Romano, você tinha o Pontifex Máximos que era né, o colégio dos pontífices, né, que era aquela congregação, aquela, aquela instituição de Estado que reunia todos os altos sacerdotes dos cultos que existiam no Império Romano. E o, o, esse colégio era, era é, é, gerido né, por esse Pontifex Máximo que, inclusive, podia adaptar no rito do outro. Ah, não, você vai trocar aquele sacerdote ali de mitra, aquele cara ali não está bom, não. Troca-lhe sacerdote de índice, que não é legal. E de vez em quando esse papel era assumido pelo, pelo imperador, às vezes para fazer aquela... Ah, vai ser o pontifex maximus emérito, é é, para fazer aquela política bacana. É, com a oficialização do Império Romano, obviamente o imperador né, vai deixando de lado esse ponto e o Papa vai lá... opa pontifex maximus emérito. Eu. eu agora que detenho esse conhecimento. Aí, pô, eu que sou autoridade religiosa máxima. E aí passou você brincou é o seguinte caramba legal o Papa lá ele pegou lá a autoridade de Jesus Cristo mas ele também pegou todas essas autoridades do passado então quer dizer que todo esse arcabouço espiritual tá preso ali na, na Associação Apostólica que a, a Igreja bem ou mal ela tá guardando até hoje precisamos ir ali e aí, nesse meio tempo que bricou, vai conhecer o Monsenhor François, que era um bispo da igreja síria jacobita, que foi ordenado por Júlio, que foi ordenado por Paolo Mugotti, que foi ordenado por Joseph Vilatti, que era de uma igreja cristã, católica suíça, episcopal americana, e que depois ele passa a ser incorporado pela Igreja Católica Romana. Esses caras eles passam, então, a fazer um. principalmente o René Villatti, ele já tinha esse costume, que era a consagração dos epícos desculpa, episcopos vagantes, ou os, os bispos errantes, que eram aqueles sacerdotes que eram legitimamente ordenados, mas eles não estavam vinculados a uma estrutura oficial. Ah, porque você ser ordenado bispo na né, Igreja Romana, o Papa autoriza, o arcebispo, não sei o que lá. Lembrando que mesmo na, na Igreja Católica Apostólica Romana, o, o grau máximo é o bispo. Arcebispo, Papa, são títulos honorários que você tem em cima né, de responsabilidade é, que você disse, mas o principal é o bispo. Então, você tinha essas ordenações que aconteciam sem estarem alinhadas em nenhuma estrutura. E é nesse contexto então, que Jean Abricot recorre a, a monsieur François para, então, conseguir essa linhagem. E é dessa forma que ele faz essa sucessão. Ele junta essa sucessão espiritual que vem da Antiguidade e com essa sucessão moderna né, de Doinel, desse revival do gnosticismo. Dentro da Eclésia, a gente considera que esse item é importante dentro do gnosticismo, porque quando a gente traça a nossa árvore genealógica, a gente consegue encontrar, desde lá né, do histórico né, de Vilate, é, até Jules Doinel, agi, passando por Alistair Crowley, passando por Michel Bertiot, e aí a gente tem também o, 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 o consagrador, né nosso fundador, que é tal Allen Greenfield, que também foi ordenado por uma outra linha que vai encontrar as suas raízes né, em Dom Carlos, do Brasil, e em Sebastião Leme da Silveira, que é o famoso cardeal Arco Verde. Então, todas essas linhas elas fazem parte dentro da tradição que a gente considera aqui dentro da, da, da Eclésia Bárbara. E esse é um trabalho muito legal... Esse aqui, A gente tem um work in progress é, que, graças ao, a um trabalho que tinha sido começado por um, um outro bispo, né, americano, e só conversando com um bispo aqui no Brasil, que é o tal Enoch, ele falou assim, cara, será que se a gente for pensar nessas linhagens, nessas pessoas, será que a gente não encontra nodes, nodes que foram tipo grandes condensadores de uma época e que se juntaram? Ele falou assim, pô, tá aí legal. Será que a gente consegue fazer um diagrama de rede desses caras? E aí, a gente partiu de uma base de dados né, que um reverendo conseguiu para a gente, a gente começou literalmente a correlacionar. Não sei se vocês estão vendo aí esse diagrama na tela, essa teia de aranha. Ele está aparecendo, essas telinhas aqui é, em amarelo. Assim. Então, a gente começou a juntar esses caras. E ver assim, cara, o que, que a gente consegue achar? Aqui? Como é que essas pessoas se relacionam? Aonde que elas vão se encontrar? Em que momento? Da onde que elas vão vir? Então, aí a gente começou a juntar aqui. Pô, tá aqui pô, o Cromwell, tá aqui. Ele que pegou, que veio aqui do Tal Basilides, Papi, tá aqui. O Vitor Blachand. Então, a gente começou a juntar esses caras. É, esse aqui ficou, é um work in progress, tá? A gente não terminou, até porque a nossa ideia era tentar ainda juntar para ver como é que outras ramificações é, espiritualistas entram aí no meio, é, mas aí até a base de dados lá que a gente tinha quando como tava por uma questão até de era de uma instituição é, e aí por questões de GDPR a gente não precisou não pôde mais pegar dados de pessoas que fossem é, vivas então a gente precisou limar esses dados né? então assim a não sei com consentimento, e aí a gente começou a trabalhar, a gente teve que voltar um passo atrás, para então assim, a gente... vamos então do nossa geração para trás, vamos pegar uma geração para escolher umas ah, três gerações para trás, quatro, e aí a gente volta e depois a gente vê para frente o que, que acontece. Mas é um trabalho bacana para você entender essa... essa como é que
1: as, as pessoas né? Os...
0: se encontram.
1: É um negócio é... massa. A gente tem alguma coisa feita dentro do martinismo, da maçonaria mesmo. Depois eu vou, te, vou te falar com você, a gente troca as figurinhas, fazer uma... Eu curto muito esses diagramas de da onde o conhecimento fluiu. Eu acho que fica muito massa.
0: Caramba, é muito legal, porque você consegue ver até como é que as pessoas se encontram. Você fala assim, caraca, fulano conheceu... Caramba! Então daí, será que veio? É legal isso. A gente ainda não achou ainda a fórmula perfeita para conseguir representar isso, <risos> que é difícil pra caramba. Mas é um work in progress, é, é, é um trabalho aí que a gente está tá fazendo. Vamos. Bom, entrando agora no terceiro pilar, então, do que é a Eclésia Bárbara, que é a Lei de Telemann. A Lei de Telemann, acho que é a natureza dela, a né? Faço o que tu queres deve ser o Todo da lei, amor é a lei, amor é a vontade, que tem aí como pedra fundamental o livro da lei, né? que foi esse livro recebido por Alice Crowley em 1904, e que se a gente fosse formular aqui de uma maneira bem rápida e bem é, acelerada seria de que todo ser humano tem tem essa, essa esse, esse ímpeto nessa né? missão divina de descobrir sua verdadeira vontade e realizar a sua grande obra. É, mas pulando para o item aqui que geralmente quando a gente vai falar de Telema chama mais atenção, até porque tem no nome da Eclésia, é legal, o nome da Eclésia é de Telema, a Eclesia é de Babylon. Então, aonde que está é. Babylon aí? Bom, Babylon é uma figura que você não vai encontrar dentro do livro da lei. Então, isso aqui já é um ponto principal da nossa, da, da, da nossa história. Babylon ela vai estar muito presente no Visão e a Voz, né, que são esses relatos né, que Crowley vai fazer das jornadas que ele faz dos ano e anos. É um trabalho que ele começa ainda durante uma viagem ao México, né, interrompe para, posteriormente, retomar durante uma viagem à Argélia. E Babylon depois, vai ter uma importância tão grande que ela vai estar presente no credo do Liber 15, a missa gnóstica que foi escrita por Aleister Crowley. Então, dentro da visão e da voz, Babylon ela vai ser encontrada aí nas visões que vão do décimo segundo até o segundo Haiti, Lembrando que os Aitir, eles, eles são contados né, do maior para o menor. Então, ele começa lá e vai descendo até o primeiro. Na visão do 12º Haiti, começa com a, com a grafia de Babilônia. Porém, ao final, o anjo revela que a grafia é Bábalo. E no terceiro Haiti, Crowley é informado de que causa uma palavra de quatro letras que é igual a uma palavra de sete letras. E aí ele começa a fazer a geometria da coisa para poder ver, ah, ok, causa igual a Bábalo, no qual os dois vão dar esse número 156. Ou seja... É, Cause e Babylon vão formar uma cisija, tal como você tinha aquele conceito de Cisijas dos eons e o Valentim. Então essa cisija, Cause e Babylon, ela vai, ter, ela vai aparecer logo no início desse credo que vai ser escrito para o Libertins. Ou seja, eu acredito no senhor secreto e nefável, uma estrela no companheiro das estrelas, os fogos fomos. fomos é, criados para quando qual devemos rotinar, e um, um pai da vida, mistério do mistério, cálcio, e o único vice rege do sol sobre a terra, e um árbitro do que respira. E eu conheço uma terra, a mãe de todos nós, e um útero onde todos são gerados e onde todos deverão descansar. Mistério do mistério, e em seu nome, Bábalon. Outro ponto de Telemann, que é muito importante para a gente, quando a gente observa, é, quando a gente estuda, é todo o Bábalon Working, feito por Jack Parsons. É, a gente não se é, é, não não assume para si linhagem de pássaros, até porque ele morreu em condições é, foi no acidente ele não estava assim que ele não estava pensando em morrer naquele dia que parece é, ele não deixou muito nem se deixar então não tem um herdeiro que diga assim, ah eu sou da linhagem de pássaros. Não, não tem o que a gente tem é um grande respeito pelo trabalho que ele fez e estuda busca entender e ver como é que essas coisas é, se entremeiam e principalmente a gente tenta analisar aquilo que é o homem passos e aquilo que é resultado tácito do trabalho dele fora isso obviamente a gente não se limita só nesses dois a gente na Eclésia Babilônia a gente não tem um, um, uma Bíblia nossa também então a gente não se prende apenas a esses livros estão diversos outros a gente, a gente vê diversos autores aí que vem surgindo a é, cada dia, sempre trazendo novas visões e até novos contextos de Bábalo. Então, o que que a gente pode olhar, assim, dentro da de nós, assim, para Bábalo? É, ela representa a totalidade da existência humana, né? Ela é de, 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 de onde todos nós viemos e para onde todos nós devemos retornar. É, ela é aquela que guarda o graal, que é onde todas as santidades, todos os santos do passado, todos os mestres derramaram o seu sangue. E Bábalo acaba por ser... Dessa forma, tanto uma, um conceito impersonalista quanto uma egrégora antropomórfica. Ela não é só a, 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 aquela... A gente até evita é, prender a, só num conceito puramente é, antropomórfico sexualizado. A gente tenta olhar a bábula nessas diferentes facetas. Ou seja, ela é a própria dualidade, embora ela esteja acima da dualidade. É, e aí a gente tem algumas passagens aqui interessantes, como, por exemplo... É, no livro 156, que é, este é o segredo do Santo Graal, que é o vaso sagrado de Nossa Senhora, mulher escarlata de Bábalo, mãe das iluminações, a noiva do caos cavado cavalo sobre Nossa Senhora Besta. No livro das mentiras você tem caos e Bábalo são rock e medina, mas na verdade são um. Existe isso aqui na unidade essencial da tríade superior. Ainda né, no, no livro das mentiras você vai ter um, um verso em que o Crowley vai comentar que Bábalo é um dos nomes secretos de Luíte. E, principalmente, quando a gente olha o Babylon Work, Babylon, é, que o, o, o Liber 49 apresenta, ela tem um aspecto guerreiro e um aspecto de porvir, mas dentro do Eon. Ou seja, ele é um aspecto de mudança dentro daquilo que, tá exist... tudo que... daquilo que está acontecendo. É algo assim, ó, não está tudo pronto, não, alguma coisa vai acontecer ainda. E aí, é, é... eu trago aqui uma outra citação, que é super legal, essa aqui foi escrita por uma antropóloga, que é a Beatriz Paris, ela tem feito aí um trabalho né, com, com a galera sobre o Telemann, é, o mestrado dela, inclusive, é sobre esse tema. Ela chegou a participar de um de nossos rituais e ela escreveu um artigo sobre isso. E aí eu falei assim, cara, essa definição da Beatriz está tão legal que eu vou eu vou levar. É, que Ela coloca assim, Bábola é uma postura frente à vida, é uma forma de estar no mundo possibilitada pela relacionalidade com a deusa através do dispositivo mítico ritual. Essa relacionalidade se dá através do êxtase, da comunhão com Bábola, da liberdade e do desejo. Mas ela também se coloca uma mãe, irmã e parceira. Bábola é um aspecto do ser, está dentro de nós, ao mesmo tempo que está dentro de nós, é um outro. Ela se entrega estaticamente ao praticante, mas pede, que o, mesmo deste, pede o mesmo deste. Isso é uma mudança de postura. Bábola oferece o um horizonte mítico ritual que possibilita o estar no mundo outro, mediado por valores como a liberdade. Então, Téléma, para a gente, a gente não olha só a questão da lei de Téléma, só a questão da verdadeira vontade. A gente busca trazer todo esse arcabouço mítico que a gente já tem, todas essa, essa, essas descobertas, digamos, que já foram feitas em cima de Bábano, e trabalhar com ela como sendo um caminho completamente... É, 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 não vou dizer seguro, mas um, um caminho palpável para o devocional, que é o propósito da, da Eclésia. E aí entrando no terceiro pilar, que é do livre-iluminismo. O livre-iluminismo também pode ser chamado de iluminismo congregacional e ele, o iluminismo livre é um movimento que não é um movimento. Inclusive, é, aqui nessa foto que a gente tem é Michel Bertiot e temos Alan Greenfield, que é aí um dos grandes nomes que deram a cara para esse movimento do, do iluminismo livre. Inclusive tem um artigo do Greenfield na qual ele diz como eu criei um movimento que não é um movimento. Tudo acontece com o Griffith, ele foi, ele foi um bispo gnóstico, ele participou de, de uma, uma determinada é, é, corporação telêmica também durante muitos anos, até que em determinado momento ele também se afastou por entender que a, as premissas, né, o caminho daquela organização não estavam mais alinhados ao propósito ao qual ela, teoricamente, deveria trabalhar. E aí ele passou a buscar outros grupos, ele se... Apesar da proximidade dele com o Bertiot, ele destaca que ele nunca, ter, ele nunca foi cabeça, nem foi chave de nenhuma das organizações é, lideradas pelo Bertiot. Eles, é, é, ele recebeu, digamos, consagrações sem estar na, naquela estrutura. E aí, em determinado momento, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele começou, junto com um grupo de buscadores, a se reunirem num lugar chamado Arábia Mountain, na, na Geórgia. Hoje onde eles se reuniam, né, sobre nenhuma bandeira não autoritária. A ideia ali era realmente executar todo aquele trabalho, toda aquela ritualística que cada um deles praticava e ver como a, quais as pontes que eles conseguiram traçar nesse contexto. Esse local, a Arábia Mountain, ele não foi escolhido por acaso. Ele é uma formação rochosa de que data de milhares de, de eras geológicas. Passadas, é considerado um ponto de energia telúrica ali nos Estados Unidos. Então, ele foi um local escolhido eh, especificamente para essa prática. E aí, durante esses encontros do, do, que foram feitos na né, Arábia Mountain, então, eles juntavam era Mephys Mishraim, Oráculos, Ti, Prana, invocações, eh, questões gnósticas... Então, por exemplo, um dos elementos que, é, que foram desenvolvidos a partir desse trabalho foram os point shouts do rito de Memphis na qual os 97 graus do rito foram associados a pontos específicos do corpo para poder fazer trabalhos energéticos. É, então, foram alguns encontros que foram acontecendo exatamente com esse objetivo de, das pessoas trocarem, de fazer o trabalho acontecer experimentarem de fato, colocarem a mão na massa. E aí, a partir desse trabalho, que surgiu o dito Código Iluminista Livre, que são basicamente quatro sentenças. O primeiro, de que o crescimento espiritual é incompatível com o autoritarismo. O segundo, que a iluminação requer uma abordagem experimental não dogmática. O terceiro, que uma sociedade livre tem que estar constantemente atualizada. E que, quarto, nós fazemos o trabalho. Não extraímos juramentos ou obrigações nem exigimos crenças dogmáticas. Somos apenas facilitadores. É, diversos movimentos... É, é um movimento que é, é um código que atua sem ter um comando central, sem ter uma... Não existe ninguém que dite, assim que vai dar o seu ah, é um código iluminista livre para você. Não tem. O que você tem são diversos movimentos que vão surgir aí no decorrer do mundo. é O Matic Temple na Croácia, hora Order of Illumination no Canadá, é, Temple of Southern cross na Austrália. Cada movimento que vai trazer, é, vai usar essa bandeira né, dentro do seu trabalho em particular, cada um trabalhando também... Uns vão trabalhar mais questões relacionadas à maçonaria, outros vão trabalhar questões mais relacionadas à energia, outros vão trabalhar questões... E o único vínculo que eles vão ter, normalmente, é alguma das pessoas, algum membro passado ou alguém esteve vinculado a esse trabalho, né? a esse movimento que surgiu lá no Arábia Mountain. Enfim, falando, então, dos, desses três pilares aí, eu falo da Eclésia Bábalo. Que, para nós, ele é um espaço de difusão da Gnose de congregação de indivíduos, execução de práticas é, devocionais e administração de sacramentos. Sacramentos, para gente, que são uma coisa importante, que aí, citando é, é, Santo Agostinho, são um sinal visível de uma coisa divina. Na Eclésia Báblon, é, normalmente, por exemplo, você pensa na, Eclésia, na, na igreja católica, nos fundos, até mesmo em algumas linhagens gnósticas mais tradicionais, você tem sete sacramentos, né, que são aqueles sete, os quatro naturais, né, que é são os quatro momentos da vida, né, batismo, nascimento, confirmação da maioridade, é, casamento da vida adulta e, e unção da morte. E os os três é, opcionais, né, que são a eucaristia, a, a, a ordenação e rapaz do branco agora não. Quando você comete um pecado gente, como é que é o nome do? Enfim. É, na Igreja de Bábulo, a gente não tem alguns conceitos, a gente não tem, por exemplo, conceito de pecado original, então a gente não tem essa questão do pecado, então alguns sacramentos não fazem tanto sentido assim para a gente.
1: O então, Bruno nós... colocou penitência.
0: Penitência, é isso. Grande Bruno, valeu. É, então, o que nós trabalhamos, na verdade, são sete sacramentos que são o chamado, a declaração do credo, a união das almas, o reforço das almas, a marca divina, a eucaristia e a ordenação. Esses sacramentos então, que são o chamado, que é a aproximação e o mergulho da divindade, é, que a gente executa através de uma prática que nós chamamos de 77 dias é chamado de Bábalo. É, a declaração do credo, que é a manifestação da vontade do indivíduo em conformidade com os princípios da Eclésia. É, a gente entende que todas as revelações, todos os livros são... Uma, e aí é um conceito que até vem da, da, da igreja católica também, do cristianismo tradicional. A escritura é a palavra de Deus ao homem, né? da divindade ao ser humano. É, o credo é a resposta do ser humano à divindade. E aí realmente é esse sentido. Você, faz os, você tem um chamado, que é esse mergulho, que é essa aproximação com a divindade, e em seguida você manifesta isso. Você expõe isso, que você teve esse mergulho. É, a união das almas, que é a expressão mágica do processo divino, né, que cria continuamente o, o universo, é o amor sobre vontade, é literalmente a união das pessoas que desejam ter essa união abençoada pela Eclésia, o reforço das almas, que pode ser tanto uma bênção aos afortunados quanto um conforto aos necessitados, é, a marca divina, né, que é o comprometimento do, do, do indivíduo, da pessoa, né, para com a divindade para com a sua grande obra em particular, a Eucaristia, que é a comunhão da matéria e do Espírito, e a ordenação, que apesar da gente é, considerar que a Gnose é livre e disponível para todos, é, a gente tem esse legado, a gente tem essa, essa tradição, a gente tem essa continuidade do, desse trabalho né, que foi iniciado por mulheres e homens do passado que derramaram o seu sangue na taça de uma senhora Bábalo. E é através desse caminho da ordenação que a gente persegue esse... a gente com, garante a, a continuidade desse trabalho aí de geração em geração. É... A nossa eclésia, ela, semelhante à, à eclésia de Doenel, ela também é baseada apenas em três graus, é, que nós chamamos de, nós chamamos de círculo. Né, que O primeiro círculo são os círculos de, das crianças da Terra, que são os membros leicos, que são aqueles que fizeram o chamado e que, posteriormente, fizeram essa confirmação, a declaração do credo. É, e aí vem aquela pergunta, pô mas o chamado é a pessoa que faz o chamado? Sim, é a pessoa que faz o chamado. É, a gente não considera que o mergulho com a divindade, que o, 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 o sacerdote o, o, seja um, um meio de caminho, né? é o negociador da divindade na terra. Não, o é o sacerdote é um facilitador. Mas quem faz o mergulho, quem tem que chamar pela divindade é a própria pessoa. É a própria pessoa que tem que buscar a divindade e mergulhar nela. E aí por isso esse período dos 77 dias que a gente faz. Os outros dois círculos né, que a gente chama é, são o círculo dos amantes, são aqueles dos sacerdotisas e sacerdotes, é, que são aquelas pessoas que de fato facilitam né, o trabalho, que, ou seja, que estão no dia a dia é, promovendo os ritos, promovendo essa organização, ajudando que o trabalho aconteça. E o Círculo dos Eremitas, que a gente chama aqui, de, só para explicar, né, que é bispos e bispos, que na verdade são aqueles que se preocupam com a parte é, administrativa, de manter a tradição que nos foi legada e é, permitir que essa tradição ela seja atualizada tanto quanto é, seja necessário para que a gente consiga manter esse trabalho. Ah, como eu comentei, a gente tem, tem trabalhado Principalmente, a, a gente chegou a tentar fazer algumas é, liturgias presenciais, mas sempre naquele receio, as pessoas com muito... Tu... Então, a gente tem tentado, basicamente, fazer essas liturgias online. A gente tem tido excelentes adesões, assim, pessoas de todo o Brasil participando. É, essa aqui foi uma das fotos, assim, onde a gente pede às vezes para as pessoas mandarem é, alguns o, o altar que elas fizeram, onde a gente compartilha as instruções, a gente faz todo mundo junto tem tido um resultado bem bacana. A gente tem feito principalmente liturgias, que uma das... É, é, a liturgia, para a gente, ele tem, ela tem um papel importantíssimo, principalmente essa questão a liturgia da palavra. É, a gente guarda, a gente leva muito... A, a gente não se prende, a gente não abomina as escrituras do passado. A gente estuda elas, a gente usa elas. E para a gente, por exemplo, um do, 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 dos escritores são talvez uma das mais importantes aí do cristianismo é o Evangelho de São João. E aí é onde você tem, logo no início, que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse verbo é o falar para a gente, que é muito importante. Então, no momento que eu estou compartilhando aquela palavra, no momento que eu estou fazendo aquela liturgia, que nós estamos trocando, ou que nós temos pessoas em diversos cantos do, do, do país, cada uma lendo um verso e compartilhando, todos lendo um capítulo, Ali em cima nós temos então, a divindade sendo manifestada e pelo pela congregação, seja no falar ou seja no escutar. É, no nosso última celebração que nós fizemos, a gente teve nós tivemos é, alguns cânticos onde a gente pediu, olha, a gente não vai abrir o microfone de todo mundo porque senão vai ficar caótico, vai, ninguém vai se entender nada. Mas cantem junto porque a vibração da da fala de vocês é importante e isso para a gente é fundamental dentro da estrutura da nossa liturgia. É, a gente também faz essas reuniões também de estudos e de palestras, é, seja para poder relacionar de assuntos diretamente relacionados à eclésia, seja de alguns temas que sejam próximos e que tenham sejam de interesse né, das pessoas. Uh, a gente tem alguma produção bibliográfica, então a gente tem a gente nós traduzimos né, os, os escritos de Eckplass. Está tá disponível, disponível lá no, no nosso site, em PDF, quem quiser baixar. Tem no Clube dos Autores que quiser impresso também. Temos um livro que foi o Chamado de Babylon que foi, é, são sete mensagens que uma das nossas notícias recebeu durante a execução dos 77 dias. É, são sete mensagens fantásticas. E aí nós publicamos, traduzimos até por inglês esse material. É, temos uma tradução que a gente tem um work in progress do livro da lei, é, não no sentido de falar assim ah não as outras traduções não, não serve não gostam não, não, é só porque eu acho que faz parte também do nosso trabalho é, é, sacerdotal a gente exercitar isso, então nós lançamos a primeira versão, estamos refazendo uma segunda versão é, agora, é, até compartilhando com outros membros que queiram ajudar é, e a nossa opinião é que, assim, tal como a, a, a Bíblia, você pode ter gente que vai gostar da Bíblia da Ave Maria, tem gente que vai gostar da Bíblia de Jerusalém, tem gente que vai gostar da, da King James. Tem para todos os gostos. O Livro da Lei, mesma coisa, também vai ter para todos os gostos. E a gente também disponibiliza alguns apps, skills, é, skills para Alexa, aplicativo para Android, às vezes para ajudar a galera e, às vezes, alguns temas que o pessoal tem... Ah, pô, queria que a minha Alexa lesse o livro da lei. Tá bom, se Alexa pode falar o livro da lei agora também. Ah, mas eu não gosto da tradução de vocês, não. Eu gosto da tradução do Mota. Tudo bem, tem também. A gente disponibiliza aqui, no, não tem problema. E aí, falando até do, do chamado de bábola, né? como eu coloquei, aí é, é, é o nosso primeiro sacramento e talvez um dos rituais principais. Ele É um, ele, é um ritual que ele é todo aberto. Você vai no site, você tem lá a execução. Ele é né, um, executado em quatro etapas. É, basicamente que você precisa para executar tá, ele é uma vela, uma taça, é, incenso e uma japa mala. A japa principalmente porque é a, a, a questão do verbo, do falar, para a gente nós, é, é muito importante. Então, dentro das práticas, a gente basicamente utiliza dois tipos de japa, que são aqui a gente chama japa de Babylon, que é a japa de 49 contas, e a japa de noite, que é a japa com 56 contas. E que a gente estimula a, 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 o, o, o vocalizar de mantras. É, tanto mantra de Bábalon ao Akaduá, a gente considera que isso é importante, faz parte da nossa tradição e da nossa liturgia então esse chamado de Bábalon é um rito que é livre qualquer pessoa pode fazer, pode executar para poder ter essa proximidade com o divino Na, apesar dele ser um sacramento ele não é ele não, não tem obrigatoriedade de ser administrado por um membro da eclésia tal como por exemplo, se você olhar no cristianismo você não precisa ser sacerdote para batizar ninguém qualquer cristão pode batizar um outro cristão é, da mesma forma que o casamento que consuma, na verdade, é na hora lá que faz o tchaca-tchaca lá, depois o noivo a noiva, não é o sacerdote que está consumando então a mesma coisa, chamado de Bárbara, é um rito da pessoa com a divindade, a gente só está apresentando a forma é, para aquele, normalmente aqueles que querem ser membros, fazem 77 dias, é, esses 77 dias é, é um rito individual que a pessoa faz quando quiser, uma vez por ano a gente combina que a gente vai fazer faz, faz é começando, no determinado período, normalmente a primeira lua nova de outubro, então, uhum. por acaso, vai ser amanhã, para quem estiver vendo gravado, não vai ser amanhã, já vai ter passado, mas é, a gente sempre coloca lá nas nossas redes quando a gente vai fazer o próximo, mas é um ritmo que a pessoa, ah, pô, quero fazer, eu gostei dessa proximidade, quero ver qual é a sensação, é livre, à vontade, ah, pô, eu quero fazer, mas não quero nem que vocês saibam, tudo bem, não precisa falar com a gente, não, é é, é livre. <risos> E um outro projeto também que a gente mantém, que a gente considera que é importante, como eu disse no início, a nossa eclésia, ela foi fundada é, com base não de ser uma eclésia secreta, é, não de ser algo específico para um grupo, e sim algo aberto para o mundo. E seria muito estranho para nós olharmos para o mundo e vermos tanta coisa errada e não tentar fazer um pouquinho para para poder ajudar. Então, a gente tem esse projeto, que é o quatro dias Solidário, é, que é o que a Trinamestralmente a gente é, pega sete ongs, sete instituições, sete fundações é, que atuam em alguma causa, seja meio ambiente, é, educação, menores, é, que tenha de alguma forma tente ajudar né a, a sanar alguma deficiência que a gente tem dentro da nossa sociedade, até porque a gente entende que todo homem, toda uma mulher na estrela, aquele que sofre também é ela. E é nosso dever, assim, é irradiar a luz, vida, amor e liberdade, mesmo que sem perda de fugência para nós. Então, é uma... um trabalho pequeno que a gente faz. A gente faz, basicamente, a divulgação. As uh, pessoas entram no nosso site, solidario.4gsanctuary.com. É, lá você encontra uh, o nome da instituição, uh, qual é a causa que ela, que ela defende, como que ajuda a gente não faz nenhum recolhimento, tá? o recolhimento a gente sempre direciona, vai, procura a instituição, gostou, quer ajudar aquela causa? Vai lá, ajuda ele, sabe? Porque tem muita instituição que não, não precisa de dinheiro, precisa de braço mesmo, de gente para trabalhar, é, mas eu acho que é, é, e a gente também divulga nas nossas redes, nos nossos eventos, a gente sempre fala também, ó esse trimestre a gente está apoiando as instituições tais, 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 é, e eu acho que é um... é, é um... É um Passinho inicial para a gente poder fazer alguma coisa, já que a gente quer olhar para o mundo, a gente precisa estar atento para isso também. Então é isso, falei para caramba, mas é. Então, para quem não conhece ainda o nosso site, tem os contatos, tá? O site aqui no Brasil é b.4gsanctuary.com, a gente tem o Instagram, que é o do 4gssanctuary.com, tem o nosso grupo no Telegram. Para quem quiser ver também aí, do meu trabalho particular, tem o meu site, né, que é o artereal.talizazia.com, tem o meu e-mail, fica à vontade. É, e nos Estados Unidos, a gente tem um site aí que é o ou o, o, o Instagram aí do tal né que é o Pineapple Bay, é, Official. E aí muita gente até pergunta por que pineapple, é porque ele é do, do Colorado, na região do Colorado, era um costume quando você tinha um visitante, você dá um abacaxi. Era um, sintoma, era um sinal de, de amizade, assim, de você mostrar afeto para aquela pessoa que vem te visitar. E aí acabou se tornando a abadia do abacaxi. Então, quem quiser conhecer ele, sempre posta umas artes fantásticas. O, o Taunach, ele é fazendeiro, mas ele também é artista. Então, é, as postagens dele sempre tem umas artes conceituais que ele faz em cima da, da Eclésia Bárbola, dos temas que são pertinentes aí da, da Eclésia. da parte da apresentação, era isso.
1: Foi uma aula completa, né? As perguntas que eu tinha separado, você já respondeu todas na didática, cara. Então, foi, foi maravilhoso. Eu só vou pegar com o Thales, se você está assistindo isso daqui, a, a, os dados que ele passou vão estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E, Thales, depois de tudo isso e, e dessa visão que você tem, como é que mudou a visão de magia para você?
0: Então, cada vez mais eu tenho eu tenho certeza de que nós estamos à disposição diversos saberes e diversas formas da gente poder lidar com o mundo. A gente tem o saber científico, sim, que é um saber importantíssimo, mas a gente tem o saber filosófico, a gente tem o saber artístico, a gente tem até o saber do senso comum. E anos atrás eu tive... Um o um pequeno livro do, do Rubem Alves, que Filosofia da Ciência, que me marcou bastante, né? eu tava na época eu estava na graduação muitos anos atrás. E ele comentava sobre isso, como às vezes a gente relega esses saberes, às vezes pensando assim: ah, o senso comum um empresta. Não, e o senso comum a gente usa pra caramba. E da mesma forma, a gente tem tecnologia, a gente tem métodos devocionais, a gente tem práticas das mais diversas que sejam, e que nos ajudam né, nesse interagir com o mundo, né, no tocar o mundo. E eu acho que a magia entra aí, como um saber, um ramo do saber, né, que possibilita você através de uma experiência que transcende o mundano, é... interagir com o mundo e poder desempenhar essa sua obra individual, né, essa sua grande obra e poder vir a exercitar essa sua verdadeira vontade. Eu sou... Aí é uma opinião também muito particular minha. É, eu sou um, um pouco... Não vou dizer imediatista, mas uma visão minha particular, eu não gosto da, daquela visão ah, ah, isso aqui são conhecimentos inalienáveis, só vai saber da outra vida, isso aqui só depois de 200. Não, eu acho que a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre utilizando, e eu acho que a magia está aí, é você fazer esses pequenos experimentos, esses pequenos mergulhos, essas pequenas experiências que vão te somando e dia a dia você consegue chegar mais próximo desse seu grande objetivo, para aí, quando chegar naquele movimento, naquele momento derradeiro, né, quando você chegar à sua grande festa, você possa olhar e dizer: poxa, está aí construir alguma coisa, né? Construir cada dia, eu pude construir esse tijolinho aí do meu templo espiritual né, da minha grande obra eu acho que magia está muito nesse sentido para mim.
1: Eu estou apaixonado pelo esse trabalho de vocês. E, na verdade, eu vejo muita semelhança com o que a gente tem feito aqui no Bahrein, né Eu vi que tem bastante gente que você convidou, pessoal que não conhece a gente. A gente tem mesmo essa visão de que tem tanto caminho que tipo, eu não posso virar e falar assim, porra, eu vou dizer para onde você tem que ir. Cara, a gente tem agora se dedicado, da pandemia, a entrevistar... A galera que está organizando diversos grupos. Você imaginar isso. Você tem de druida, a islâmico, de telemaor do Saturno, a, a, a um padre exorcista. Então, a gente está tá mostrando para a galera que cara, tem um milhão de caminhos. meu E está dentro de, daquele princípio que você falou, do iluminismo, né, cara não tem autoridade. Então, Sim. se você estudar e pegar um caminho... E o que você apresentou hoje foi maravilhoso, Thales. Eu te agradeço demais
0: eu que agradeço Marcelo e pô, um pra, grande prazer estar aqui poder compartilhar um pouco desse trabalho é acho como você falou assim acho que todos os caminhos estão aí é, eu, eu, falar que eu detenho o conhecimento assim da, 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 da verdade ou um grupo dete você só acaba virando um um, um pulo né para você criar um gueto que aí vai se tornar uma coisa perigosa e tanto que na Igreja bárbara as pessoas falam, ah mas eu sou membro da XPTO, da XYZ, eu posso, pode, não é, da nossa, a gente não quer exclusividade de ninguém. Isso, inclusive, é, eu, eu pratiquei, a, a, pratico artes marciais né, há, já há muito tempo, e teve um professor de, que eu treinei, não tive tantas oportunidades assim de treinar com ele, que era o Tom B. McGrath, que uma vez conversando com ele, ele dizia, olha, na minha escola, quando o cara chega na preta, a primeira coisa que eu mando é ele embora para ele treinar com outro cara porque senão ele só vai ficar viciado com aquilo que eu, com aquilo que eu ensinei ele não vai ter a, a, a total visão da arte porque por mais que eu tente ensinar é, a totalidade da arte no fundo no dia a dia eu sempre vou usar muito aquilo que é mais do meu uso aquilo que eu tô mais que, é, que funciona mais para mim e talvez ele perca alguma outra coisa que para mim não funcione tanto para ele seja uma ferramenta útil então a primeira coisa que eu faço ó, pé na bunda vai treinar com fulano com beltrano com ciclano depois tu volta eu acho que era, é, foi um pensamento que eu fiquei desde que a gente teve esse papo, foi bem legal e, e, e marcou aquilo. Eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer também. Então, a gente não busca tentar fazer uma alguma coisa muito guetão, tem que, dizer, ah, tem que ficar grudado, tem que... É, a gente tenta ser aberto, a gente tenta é, ser receptivo e, e realmente congregar e, principalmente falando uma linguagem que seja natural e, e familiar para nós é, aqui no, no Brasil. Não, ah, quer dizer que é Clésio Abaro, não. Tal como tá na racha Rache, depois que ele teve, quando tinha comentado, ele né, teve algumas questões de saúde, precisou se afastar, posteriormente ele voltou, ele está ele retocando de novo o trabalho lá, para uma realidade particular, para aquele grupo. A gente está tentando fazer uma outra realidade aqui. Se mais para frente vai aparecer outra pessoa no, no, no Suriname, no, na Guiné-Bissau, a gente queira que cada um desses lugares procure né, fazer de acordo com a sua especificidade. A gente não quer importar um modelo, até porque a gente não acredita que aí seja uma questão de... É, é um modelo um, um tamanho que atenda a todos né que nem quando você compra o bané da da Nike né que um um modelo um tamanho só atende a todos os cabeças não a gente não acredita que seja assim
1: fantástico então, só eu só estou com a pergunta da Helene é, ela vai fazer pelo chat eu esqueci de avisar para o pessoal a pessoa que não estava acostumado a é, podem fazer as perguntas pelo chat mas assim que a gente acabar de gravar porque na verdade o Projeto B ele surgiu para apresentar todas essas ordens para a galera que está nos escutando. né? Então, essa aqui é a entrevista de número 240. Então, eu entrevistei mais 240 pessoas que vão falar de vários grupos totais. E, no final do bate-papo, a gente abre a câmera para a gente confraternizar e tal. Mas para não poluir muito do YouTube, que a galera prefere uma coisa mais didática, a gente grava a, as entrevistas do, do ponto de vista direto, tá? Então, Thales, eu só tenho que te agradecer, cara, o que vocês precisariam da gente, do Mayhem, para divulgar, para colocar, fazer propaganda, esse tipo de coisa. Vocês têm um blog?
0: Com tem, a gente O site de vocês a...
1: tem Gera RSS?
0: Não gera RSS.
1: Tá, então, depois eu falo com você que o Grola fez um projeto muito legal, que era o Caduceu. Que para quem tem é, é, sites que anunciam essas coisas e geram RSS, é um agregador de RSS de blogs ocultistas, para não ficar dependendo tenho, tá do aqui, Facebook. Aí. Era maravilhoso. É, Helena perguntou. É, o que chamou muita atenção no Ecclésia é voltado para Babylon, mas ela só viu referências masculinas, então ela queria saber da atividade de mulheres na ordem. São sim, aceitas e são... existem posições é... de sacerdotisa.
0: Existe sim. Temos, inclusive, na, no nosso site temos fotos até de ordenação que tivemos, é? É, é, de bispos, de ordenação social, a gente não colocou foto, mas tem sim. Inclusive, mulheres, se vocês é, forem olhar na, na, nas fotos né, dos nossos ritos, a gente passou até a colocar as fotinhos na, é, das pessoas que participaram do, do rito, a gente coloca depois, né? até para as pessoas saberem quem foram os oficiais, Vou ver que tem mulheres que participam também é, da ordem, sim a, a, a gente usa esse termo, a gente não usa tanto o termo bispa, só porque é né? feio, né? Bispa, bispo, fica um negócio meio... Então a gente usa ali, são pessoas que estão dentro do, é, é, daquele círculo, né? mas sim, é, todos os círculos são abertos para homens, mulheres, sem qualquer prejuízo de raça, gênero, posição, é, qualquer que seja, todos são bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, é, 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 realmente a Eclésia é, é, é para todos.
1: Que o João perguntou assim, existem oferendas para Bábalon, como é feito nos fritos afro-brasileiros, para orixás?
0: Olha, nós temos aí o chamado de Bábalon, que tem um quezinho, talvez seja mais, pro... mais próximo de uma eucaristia, sim, mas de certa forma uh, o chamado de Bábalon seja na, na, nas instruções que eu não passei, que você precisa de uma vela uma taça. Não precisa ter uma imagem, não precisa ter ah, eu, quero, eu tenho uma visão de Bbábalo que é mais é, antropomórfica e eu quero ter uma estátua perfeito. Inclusive tem uma, tem uma, uma eu vou chamar de irmã porque é, embora não, ela oficialmente não seja membro da Eclésia, mas ela participa do nosso grupo, e ela é da Argentina e ela estava mostrando lá que por exemplo, ela fez uma, uma, uma deidade de Bbábalo, é, com base numa de Nossa Senhora e ela montou para o altar dela ela comprou uma estátua de Nossa Senhora de gesso branco foi moldando colocou taça espada o leão e montou e virou então ela faz ali dentro da, 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 da das práticas né é, é, religiosas dela ali ela tem uma correlação que ela faz dentro do cânone assim do rito é... Não sei se dá para dizer que mas eu acho que o chamado de Barão tem um quesinho,
1: sim, que poderia ser próximo. Fantástico. Então, Thales, te agradeço de coração. Eu vou me despedir da galera aqui, e aí a gente abre a câmera para conversar. Mas valeu demais. Então, se quer estar acompanhando a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, dá uma olhada nas outras entrevistas, vai no canal da Clésia Bábalo, já dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.